0: RCF
1: CFPI de l'Ain relaie la Journée internationale des droits des femmes et à l'égalité avec une série d'émissions féminins plurielles en partenariat avec la délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Nous posons nos micros aujourd'hui à la MJC Louise Michel à Amberieux-en-Buget qui propose toute une série d'animations intitulées « Non mais genre ». J'ai rencontré Jean Lemaire, et Gaëlle Forêt, qui sont animateurs à la MJC. Alicia Lavaux en charge des actions et de programmation culturelle au Centre social du Lavoir à Ambérieux en bugey également. RCF Pays de l'Ain,
2: Isabelle Berger.
1: Comment est née cette initiative à l'occasion du 8 mars Non mais genre Jean Lemaire.
2: Alors on fait depuis quand même de nombreuses années des événements autour du 8 mars. Au niveau de la MJC, on avait réuni un collectif associatif, je crois, depuis 2015. Cette année, c'est un peu différent. C'était une demande qui a émané du collège d'Amberieux qui souhaite obtenir un label, je crois, le label égalité, filles-garçons. Et donc, ils nous ont demandé ben, de, de, de mettre en place différents types d'actions à destination des collégiens pour aborder ces questions de stéréotypes de genre, euh, d'égalité filles-garçons, et puis euh, les questions aussi des violences qui peuvent être faites euh, à l'égard des, des filles et des femmes.
1: Donc, avant de venir vraiment sur cette programmation 2023, quelles sont les actions que vous menez ici à la MJC et puis aussi en, au centre social concernant euh, cette question
0: de l'égalité, de, des stéréotypes gaël Forêt. Alors déjà, c'est une cause qui nous est à cœur à tous les animateurs. Quand on a commencé à se pencher sur le projet, on s'est déjà dit qu'il fallait qu'on se forme nous. Donc on a suivi des formations, on s'est beaucoup renseigné aussi sur le sujet par des lectures... Et ensuite, après, au sein de la programmation à la MJC, on a eu euh, une résidence euh, d'un spectacle qui s'appelle « Let's talk about sexism ». Donc, c'est des compagnies de théâtre de Bourg, donc la toute petite compagnie, les voix du Comte, donc, qui traite ce sujet-là. Donc là, on a eu euh, des représentations scolaires avec euh, les lycées euh, d'Amberieux. Et ensuite, on a eu aussi euh, des euh, conférences lors de notre projet des festivals des solidarités. Donc, une conférence euh, sur euh, le genre et, euh, et l'identité de genre avec euh, des témoignages euh, de personnes concernées.
3: Alicia Lavo. Euh, c'est vrai, du coup, qu'on a mené plusieurs actions avant de mettre en place cette programmation, qui nous a un peu permis de déterminer les bases qu'on qu voulait. Effectivement, du coup, on est parti sur les stéréotypes de genre parce qu'on part du principe que euh, quand on veut aborder des sujets comme le sexisme, comme les phobie, comme tout ce qui est féminicide, il faut vraiment repartir de la base. Et les stéréotypes de genre, c'est la base. Voilà pour euh, déconstruire l'idée de pourquoi, dans, dans l'histoire, on associe le bleu garçon, qu'on associe le rose aux filles, et en quoi, du coup, c'est des choses qui peuvent paraître minimes mais qui mènent à des séries au type de genre qui peuvent mener à des choses un peu plus graves et du coup pour ça on fait des interventions notamment auprès des scolaires puisqu'on trouve que c'est un public que plus on sensibilise jeunes plus après on peut intervenir sur ces violences là euh, donc on a intervenu notamment euh, le 25 novembre pour la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, en présentant un outil qu'on appelle le violentomètre. Donc c'est un outil qui a été mis en place à la base à, en Seine-Saint-Denis, qui est une échelle un peu de couleurs et qui permet d'évaluer euh, dans nos relations, mais qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales ou qu'elles soient amicales, qu'est-ce qui relève de l'abus et qu'est-ce qui ne relève pas de l'abus. Voilà, et ça c'est des outils qu'on peut adapter à tous les publics, autant jeunes que adultes. mais nous on a voulu commencer notamment par les jeunes puisqu'on trouve qu'il faut repartir vraiment... Euh, de la base. On a d'autres types d'actions qu'on a pu notamment effectivement faire à FestiSol du coup. Nous, le centre social, on a pu faire notamment le jeu euh, du coup des privilèges qui a un jeu de rôle, ou du coup, dans ce jeu-là, on donne aux personnes un rôle pour comprendre mieux euh, qu'est-ce qu'on peut subir comme violence
1: selon la minorité à laquelle on appartient. Dans les publics que vous euh, côtoyez, donc euh, soit à la MJC, soit au Centre social de Lavoie, est Le Lavoir, quel constat vous faites Ou est-ce que vous avez des retours justement sur ces sujets euh, du sexisme, de l'égalité Gaëlle
0: Forêt Alors, on a déjà fait... Euh, surtout, moi, au collège, je vais me pencher. Mais avec Jean, euh, on est déjà allé, dans le cadre du 8 mars, présenter des animations autour, de euh, déjà, des stéréotypes de genre. Et en fait, on voit que des choses assez basiques, comme disait Alicia, sont très marquées chez les élèves. Et ça a souvent impacte une certaine violence. Et on l'a revu encore une fois lors de nos animations avec euh, le violentomètre, où on a encore des... Enfin, des mots, des phrases qui sont très violentes et qui sont normalisées chez les jeunes. Mais sur voilà, les relations qu'ils ont entre eux, sur euh, le rapport à l'image, sur... Euh ça, fin, ça peut être tout, hein, les vêtements le, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire
1: Vous auriez des anciens, exemples un peu plus précis courez, Alicia Oui, lors du violent c'est vrai qu'on a eu des phrases
3: que même les profs ne s'attendaient pas à entendre, mais en même temps c'est euh, la réalité c'est qu'il y a des violences qui perdurent encore. On a notamment eu euh, des, des, des jeunes qui pensent que par exemple euh, dans leur relation euh, avec leur copine euh, c'est normal de, de, de dire à, à sa copine, à sa femme de comment s'habiller. Pour eux c'était euh, normal d'interdire à une femme de porter une jupe parce que sinon elle va se faire aborder dans la rue. Mais pour eux, du coup, ils ne voyaient pas que le souci c'était du coup le harcèlement de rue, mais ce n'était pas l'habit au final, c'est le harcèlement de rue au final. Et il y a ce regard du coup qu'on doit chez les jeunes replacer pour leur faire comprendre que bah, le problème, ce n'est pas l'habit, c'est le regard qu'on porte et c'est les idées reçues qu'il y a autour et les idées qui sont créées par euh, bah, l'environnement qui nous entoure, qui reste... Euh, enfin, on, Les jeunes grandissent encore de par... Euh, de par leur environnement familial, de par euh, bah, le, le système dans lequel on vit, euh, dans une imagerie sexiste. Puis après, on a eu des phrases aussi comme quoi certaines personnes trouvaient que, bah, par exemple, une petite claque, euh, si c'était exceptionnel, pas c'était pas quelque chose forcément de grave. Sauf qu'une claque, c'est déjà trop et ça c'est ce qu'on on essaie de leur expliquer justement pour les aider à sortir de ce
0: genre de relation s'ils sont dedans Gaël Forêt ça me fait penser aussi par rapport au téléphone on avait une phrase c'était euh, j'ai le droit de fouiller euh, le téléphone euh, de mon ami sans demander quoi et pour eux c'était souvent complètement ok dans le sens de euh, j'ai rien à cacher donc euh, voilà ils se mettent des des des, des limites entre eux mais pour eux, c'est normal, et alors que quand on leur dit bah non, là, on, on peut demander, euh, enfin, est-ce que pour vous c'est normal, etc. et ils voient vraiment pas les. Le les risques que, les que risques ça peut, que ça peut voilà exactement
3: mais ils ont quand même ce besoin de discuter nous c'est ce qu'on ouais. constate euh, notamment que ce soit au collège ou au centre social euh, c'est des, des jeunes du coup là, dans, dans ce cas là je parle des collégiens c'est à dire qu'ils n'ont pas ces discussions dans leur espace familial pour beaucoup parce que soit les parents ça peut être des sujets qui sont tabous hein, que ce soit la, la sexualité que ce soit le consentement même, même au niveau de la contraception c'est des discussions parfois qu'ils n'ont pas et qui sont, qui sont importantes d'avoir ou parce que les parents n'ont pas les outils aussi, puisque des fois c'est on sait pas où aller chercher ces outils là. C'est pour ça qu'on fait des programmations comme ça, c'est qu'on donne des outils aussi aux parents pour pouvoir aiguiller leurs enfants. Ou même si on est un adulte simple et qu'on sait pas, si on n'a pas d'enfants c'est pas grave, on peut quand même venir chercher des outils. Et ils ont quand même ce besoin de libérer euh, cette parole là. C'est à dire que quand ils sont avec nous, au début il y a un peu cette idée bah, en tant qu'homme je dois être comme ça. Mais au fur, au fur et à mesure qu'on parle, il y a quand même des choses qui se libèrent, des choses qui leur pèsent et qu'ils ont besoin de parler. Et du coup c'est pour ça que je trouve que c'est important de continuer à mener ces actions-là, puisqu'il faut qu'ils disposent de ces espaces-là, euh, en dehors de l'école et en dehors euh, de leur cercle familial, des espaces dits un peu, enfin, même si l'école est, est, est neutre, mais il y a les copains autour. Mmh. Nous, on, est, on peut être des espaces de discussion où la parole peut être libérée, où ils peuvent parler de, de tout ça. Quoi. Oui, Jean
1: Le Merle oui.
2: Dans les constats aussi, ce que je rajouterais, c'est que bah, j'ai l'impression qu'il y a de grandes inégalités, enfin comme sur bien d'autres sujets, mais il euh, y, y a de grandes différences en tout cas euh, en fonction du effectivement du milieu social, familial, culturel entre des jeunes. C'est-à-dire qu'on a des jeunes qui sont très avancés sur la question dès le collège, dès... parce que depuis tout petit on leur a on leur a expliqué cette histoire du bleu, du rose et tout ça, ça a été et donc ils se le sont appropriés, et Du coup, ils sont ils sont très avancés sur la question de genre. Ils ont conscience que le genre c'est un que c'est pas bien etc. et du coup ils peuvent interroger tout ça puis d'autres qui sont euh, qui se ferment euh, directement quand quand on aborde ces questions là parce que ça fait écho voilà ils, ils sont pris dans des euh, dans des tiraillements un peu de de valeurs et culturelles qui font que que ils ont du mal à, à à vraiment saisir le, le fond du problème le deuxième constat c'est que voilà ils peuvent avoir l'impression, on peut avoir l'impression qu'on parle beaucoup de ce sujet là euh, qu'on leur euh, rabâche entre guillemets les oreilles en permanence, on l'entend à la radio c'est vrai que c'est repris dans les médias, que c'est un sujet qui traverse et du coup euh, se dire c'est gagné en fait, euh, le, le combat est gagné, c'est bon, les hommes et les femmes ils sont égaux pourquoi on nous serine avec ça et nous euh, tout l'enjeu c'est d'arriver à leur faire comprendre que non, euh, le combat est très très loin d'être gagné et même quand on est informé, même quand on a lui même quand on est euh, en permanence sur ces questions-là. Et eh ben en fait, c'est encore hyper difficile de pas reproduire ça, en particulier dans son cadre familial, que ce soit euh, dans son couple, avec ses enfants, avec son entourage, euh, dans ses relations professionnelles, etc. Et voilà, donc pour nous l'enjeu aussi c'est ça, c'est de dire, en fait c'est jamais gagné, et ça traverse vraiment profondément ce qu'on est en fait en tant qu'humain, dans nos, dans nous-mêmes, dans nos personnalités, etc. Donc euh, le sujet, on doit l'aborder et en parler, et c'est la discussion, le, le fait d'en parler, qui permet D'avancer petit à petit.
1: RCF Pays de l'Ain. Suite à tous ces constats, et l'AMJC d'Ambérieux et le Centre social du Lavoir organisent toute une série d'animations non mais genre, à l'occasion du 8 mars 2023. Alors justement, quels sont les axes que vous avez voulu euh, développer Avec quels outils On peut peut-être déjà commencer à parler par l'exposition puisqu'elle a démarré le 27 février. Jean Lemaire
2: Oui, l'exposition, bah, le principe c'était de, de réunir un peu, parce qu'on avait fait le constat qu'on avait beaucoup d'artistes euh, femmes, amateurs, donc euh, dans Berieux et euh, alentour qui n'avaient pas forcément l'occasion de présenter leurs œuvres. Donc euh, on a fait un petit appel au réseau et on leur a proposé euh, à la fois d'exposer euh, des choses euh, qu'elles avaient euh, déjà réalisées, mais aussi de produire bah, des œuvres spécifiques sur ce thème du genre, de, du 8 mars, de l'égalité homme-femme, etc. Donc on a une dizaine d'artistes qui vont exposer à partir du 27 février dans les locaux de la MJC. Beaucoup de peintures, aussi quelques éléments de sculpture, notamment de la sculpture euh, de papier. Et puis on aura un temps de collectif euh, sur une fresque euh, donc ça c'est une fresque, le fond de la fresque a été réalisé par une artiste euh, bien connue en Bérieux qui s'appelle Julie Buibui qui nous a fait un, un fond euh, sur le principe d'un papier peint des années 50-60, enfin une ambiance un peu euh, sur ce thème là et l'objectif de cette fresque eh ben, c'est que chacun puisse venir faire du collage, de l'écriture autour du thème de la bonne ménagère c'est un thème qu'on va aborder le 11 mars, on en parlera après donc euh, de cette image de la femme euh, qui doit être une bonne maîtresse de maison qui a été véhiculée notamment dans les publicités des années euh, 50-60 et donc, euh, on a décidé de sortir un petit peu, euh, sur, en tout cas sur ce point-là, de, euh, des réflexions vraiment sur les stéréotypes et des choses un peu sérieuses. Et d'aborder le sujet par le biais d'images et aussi de s'en saisir d'une façon un peu euh, burlesque pour aussi euh, pouvoir en rire aussi de, de tous ces stéréotypes.
1: D'autres Temps fort. Alicia, euh, la vôtre. Dans le genre, on a
3: décidé de parler notamment des minorités de genre. Donc par minorité de genre, on entend les, les personnes qui ne se reconnaissent pas comme personnes cisgenres. Donc euh, cisgenre, c'est quand euh, le genre dans lequel on se reconnaît nous-mêmes correspond au genre on, dont on nous attribue à la naissance. Voilà, donc par exemple, si euh, moi, on m'a attribué le genre femme à la naissance et je me sens femme, donc je suis cisgenre. Euh, mais du coup, euh, on trouvait important de donner la parole aux minorités de genre qui subissent autant que les autres, euh, le sexisme mais aussi du coup tout ce qui est LGBTQIA plus phobie et notamment du coup la transphobie et pour cette raison on est rentré en contact, un, un contact pardon, avec le centre LGBT de Lyon euh, pour faire intervenir une personne concernée, donc qui s'appelle Charlie Fabre qui va venir parler notamment avec euh, un premier temps avec les lycéens euh, de tout ce qui est du coup identité de genre, qu'est-ce que c'est la transidentité vers qui je peux me diriger si jamais je suis touchée par ces questions ou que des, où je obtenir de l'aide, qu'est-ce que je peux faire si je subis de la transphobie euh, et, que, et enfin, surtout aussi qu'est-ce que c'est puisque des fois les gens n'ont ne, 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 pas d'outils ou euh, accès aux informations pour savoir qu'est-ce que c'est exactement ou alors les informations qu'ils ont c'est sur euh, via des médias qui des fois ne diffusent pas forcément euh, des bonnes informations on a eu le cas euh, notamment du coup sur M6 euh, il y avait des émissions qui avaient fait débat puisque la, la, la façon dont la parole était prise c'était plus dans du sensationnalisme et de la désinformation qu'autre chose donc nous trouvait important de faire intervenir euh, des personnes concernées pour mais, justement répondre à toutes ces questions-là et apporter les connaissances nécessaires. Mais du coup, on souhaitait également en parler avec les parents, puisque quand on est parent, on ne sait pas forcément quel regard prendre, quelle posture prendre, comment aider son enfant, comment l'accompagner. Puis ça peut être un monde tout nouveau. Si c'est quelque chose sur lequel on ne s'est jamais renseigné, ça peut être quelque chose, de... c'est tout un tas d'informations qui peuvent arriver d'un coup. Du coup, on trouvait ça important de mettre aussi ce temps-là pour accompagner les parents sur ce sujet-là, voilà.
1: Avec le même intervenant. Avec le même intervenant, oui, avec Charlie Fab, du coup, du centre LGBT de Lyon. Au, au lycée, euh, c'était le... le 28 février. Et pour le Café Parents, c'est le 18 mars. Oui,
2: voilà. Samedi 18 mars, à 10h à la MJC.
1: Okay, et le cinéma,
3: le ciné-festival, du coup, le cinéma dans .E. diffuse aussi un film sur le thème du parent avec euh, des enfants concernés par la transidentité. C'est Lola vers la mer. C'est un film qui est sorti il y a deux ans, si me semble bien. Euh, et du coup, ils vont le diffuser euh, le 16 mars à 20h.
0: Voilà. D'autres rendez-vous Gaëlle Forêt À la MJC, on a les épisodiques, ça s'appelle. Donc, c'est le Café Psycho, le Café Philo et la conférence euh, Blues et Rock cette année, qui sont une fois par mois à la MJC. Et donc, là, en fait, on a proposé à nos intervenantes de se saisir du thème autour du projet Non mais Genre. Et donc, on a le Café Psycho, donc le 11 mars, à 10h30 à la MJC. Ensuite, le Café Philo avec le thème Peut-on réduire le genre au sexe qui aura lieu le 4 mars et euh, la conférence rock sur euh, l'artiste Rosetta le 8 mars euh, à la MJC. Et ensuite, euh, donc, le café encore euh, qui est important, est, ça va être le café qui s'appelle Les changements à, de l'adolescent et de l'adolescente, qui est animé par euh, la Maison des ados à Bourg-en-Bresse. Et donc là, le thème de cet échange, ça va être vraiment de se focaliser sur euh, bah, la, la puberté et de de mentionner ces changements-là, euh, ces changements physiques et ces changements psychiques psychique, pardon, avec les adolescents. Et du coup, ça se recale bien sur le thème des stéréotypes parce que justement, c'est à ce moment-là qu'on se construit. Et du coup, c'est vraiment un temps pour les parents pour comprendre tout ça, pour pouvoir amener cette discussion-là avec son enfant pour qu'il n'y ait plus de tabou entre parents et enfants à ce niveau-là.
1: Il y a quand même une grande place à la parole, les cafés philo, les cafés parents, pour pouvoir aborder ces questions qui sont parfois, comme vous le disiez Jean, taboues dans certaines familles ou dans, dans certains milieux. Donc ça c'est aussi un des objectifs de vos deux structures que ce soit la MJC ou le centre social, d'être des lieux de, de parole, vous le disiez aussi.
2: Oui, c'est vraiment la base, c'est le fait de, de parler, de se dire qu'il n'y a pas de sujet tabou, on peut avoir toutes les idées qu'on veut, penser ce qu'on veut, entre guillemets, de, du, des stéréotypes et de, des, des conséquences que ça peut avoir, mais l'important c'est vraiment d'avoir des espaces sécurisés pour en parler et aussi avec des personnes qui sont formées parce que parce que ben oui tout ça c'est le produit de centaines de recherches scientifiques universitaires etc donc euh, on a simplifié un petit peu. Il y a, il y a tout un mouvement euh, social qui a simplifié euh, sous forme de théorie du genre avec toutes les manifestations qu'on a connues, etc. À une certaine époque, qui ont renvoyé, qui ont voulu mettre dans un placard, en fait, euh, des, des réflexions qui sont euh, qui sont très anciennes et qui sont validées scientifiquement. Et du coup, bah, c'est voilà, c'est mettre un cadre pour ouvrir ces discussions, ne pas se fermer à des réactions qui peuvent être parfois euh, Comment dire ne, ne pas être tout à fait d'accord sur la, le, le fait de parler de transidentité dans des lycées tout ça tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais nous on, on affirme que de toute façon euh, mais que ce soit sur ce sujet ou sur d'autres sujets comme le racisme sur les questions de sexualité sur des questions tout ça enfin on avance que en en parlant et en débattant sans euh, voilà de, de façon organisée et bien sûr euh, cadrée. voilà
1: et puis la, la semaine va se terminer avec un autre temps fort, le 11 mars, ici à la MJC, à Amberieu en bugey
2: Le temps fort du 11 mars, organisé par la MJC en partenariat avec le Centre Social d'Amberieu à partir de 14h30, on va, on va accueillir le public dans une ambiance années 50-60, on va être dans une, une cuisine, comme je vous disais, à partir de cette image construite par les publicitaires, en grande partie dans les années 50-60, qui assignait en fait un rôle de femme, de femme au foyer, aux femmes le rôle de femme au foyer, et qui va faire écho au film qui a été diffusé à la médiathèque euh, qui s'appelle L'histoire oubliée des femmes au foyer aussi. Donc on va reconstituer une, une cuisine des années 50 et dedans on va y lire des sélections de textes tirés d'ouvrages ménagers parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps euh, euh, il y avait des écoles ménagères pour apprendre aux, aux femmes à bien tenir leur foyer. Et donc on va euh, bah sortir tous ces livres. Alors on a fait un appel aux bénévoles et on a été surpris par le nombre d'ouvrages récupérés. Les gens euh, voilà, savaient retrouver euh, le livre qu'ils avaient hérité de leurs parents ou de leurs grands-parents, donc des sélections de, des lectures euh, sélectionnées. On aura aussi une, une petite chambre d'enfant qu'on va reconstituer et euh, dans laquelle on va lire des contes où les, les pronoms étaient inversés. Donc euh, il y aura le conte du euh, Lebel au bois dormant et en fait euh, l'idée donc en échangeant euh, euh, les genres des personnages. <rire> et ben en fait, ça change un peu euh, complètement le, la vision qu'on a de, de l'histoire. Voilà, donc euh, il y aura des lectures comme ça. À 16h30, on aura une, une artiste. Alors, c'est une, euh, elle s'appelle Oula Maklar. C'est une harpiste slovène de renommée internationale puisqu'elle a joué dans différents orchestres nationaux. Et elle, elle reprend un, un répertoire, elle a un récital de compositrice du 19e et 20e siècle. Et en fait, c'est le fruit d'une rencontre. Et euh, quand on lui a proposé de venir jouer dans notre petite... Cuisine des années 50. Elle a trouvé l'idée géniale et donc elle viendra proposer son récital à 16h30. Euh, tout ça est, est ouvert au public et gratuit. Et puis euh, ensuite à 18h, on a euh, la conférence gesticulée qui s'appelle Femmes s'accordent au masculin donc conférence gesticulée pour ceux qui connaissent pas c'est une conférence spectacle qui euh, part de l'histoire personnelle euh, de la conférencière et qui aborde des sujets euh, politiques et donc là en l'occurrence ben, sur la place des femmes les stéréotypes de genre euh, les violences faites aux femmes la conférencière s'appelle Marion Sané-Jouan et euh, elle est bien reconnue dans le milieu des conférences gesticulées actuellement elle est euh, en spectacle à Lyon voilà donc une, une journée une journée festive et, euh, et politique aussi pour aborder ce sujet là
1: RCF Pays de l'Ain. Chaque année, une date, le 8 mars, mais finalement... Euh c'est une date qui est, qui est entourée de 364 autres jours. Il faut savoir que c'est avant tout une journée de lutte pour les droits euh, du
3: coup, des femmes. plus, hein. ce n'est pas juste du coup, parler de la femme en général. Et puis, on, on, je trouve que c'est aussi important de l'élargir de euh, aux minorités de, de genre également. Pour moi, c'est une journée qui reste importante puisqu'elle met en lumière, mais les autres jours aussi. Mais c'est un, un, un jour de lutte qui met en avant les droits qui sont encore à acquérir et ceux pour lesquels on doit se battre puisque les, les, nos droits, à tout moment peuvent être être tué. Il suffit de voir la situation aux états unis où le droit de l'avortement, dont on pensait n'allait jamais être mis en cause, a été remis en cause, puisqu'il suffit qu'il y ait un changement au niveau politique pour que nos droits soient en danger. Donc c'est important de garder en tête que cette journée-là, même si certaines personnes pensent « Ah, oh, c'est bon, on a tous les droits ». Non, nos droits, il faut se battre pour, parce qu'ils peuvent être en danger à tout moment. Et j'invite les gens, en dehors de venir à, à nos genres de programmation, aussi se déplacer sur euh, les manifestations qu'ils peuvent avoir sur ces jours-là, puisque c'est l'occasion de rencontrer de nombreuses associations qui sont diverses et variées, puis avec euh, toutes ces personnes qui font un travail incroyable euh, quotidiennement, que ce soit des bénévoles ou des gens qui sont salariés. Mais il y a beaucoup de bénévoles sur les, dans ces associations-là qui abordent mais des, 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 énormément de sujets. Ça peut être autant les stéréotypes de genre que les droits, par exemple, des travailleuses du sexe qui, qui sont aussi touchées par les violences sexistes et sexuelles. Il y a aussi voilà, pas mal d'associations euh, qui euh, sont à, direct, à direction des parents euh, pas mal d'associations qui sont à la direction de, du coup des, des, des personnes touchées par les questions de minorité de genre, donc voilà, j'invite vraiment à aller euh, ces journées-là, rencontrer les associations de votre ville et si vous êtes dans une ville où il n'y a pas d'association, ben, montez pareil des petites programmations comme ceci <rire> puisque c'est important, des fois il faut le faire même dans les petites villes, parce qu'on parle souvent des grandes villes, mais dans les petites villes c'est extrêmement important que des gens se mobilisent et continuent à faire euh, ce genre de choses.
1: Merci voilà. pour votre militantisme <rire> Alice Yalabo, oui jean le Maire. Oui,
2: Et Le 8 mars c'est une journée internationale ça permet aussi de rappeler qu'il n'y bah, a aucun pays du monde dans lequel euh, la, la situation des, euh, est gagnée et aussi de dire qu'il y a des situations évidemment euh, bien pires qu'en France. On pense à l'Iran, à l'Afghanistan en ce moment, mais aussi à des pays beaucoup plus proches comme la Hongrie euh, ou comme on l'a dit, les États-Unis. Donc euh, aussi s'intéresser à ce qui se passe dans le monde et, euh, et en parler. Le 8 mars, c'est cette occasion-là.
0: Gaëlle forêt Enfin, euh, je voulais juste noter que on a fini l'année 2022 avec 146 féminicides et que là déjà, cette en 2023, on est à on est à 17. Donc c'est aussi une situation, enfin euh, la sonnette d'alarme, encore plus que ça. Mais ce jour-là, il est aussi euh, important pour euh, parler de tout ça. Et de, comme disait tout à l'heure Jean, que le combat n'est pas fini parce qu'on a encore des, bah, des personnes qui, qui subissent ces violences et qui ont, ont subi ces conséquences. Euh, donc voilà, c'est hyper important euh, de, de pouvoir... en en parler. Merci pour vos explications. Gaëlle Forêt, oui. Alicia Laveau et
1: donc Jean Lemerle qui est donc euh, chacune et chacun animateur ou coordinateur, coordinatrice soit à la MJC d'Ambérieux, soit au Centre Social du lavoir à Ambérieux, en budget également. Merci.